0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi am bucuria de a avea ca invitat un fost student. Împătrânesc și eu, acum am fost studenți care fac doctorate, publică lucrări, cărți, țin conferințe, umblă peste tot prin lume. Invitatul meu de astăzi este Nicolae Drăgușin și de mult tot vorbeam, Nicolae, să facem emisiunea asta împreună pe o temă foarte importantă. De fapt, e tema poate cea mai importantă în societatea românească. Nicolae Drăgușin a publicat anul trecut, în 2021, o carte despre corupție Totul nou pe frontul anticorupției a apărut la editura Humanitas Bun, Puteam să vorbim atunci, însă tema este eternă Așa că probabil și peste 10 ani, dacă facem emisiunea, o emisiune despre problema corupției, nu vom fi deplasați Mulțumesc tare mult, Nicolae, și să începem cu cartea asta Dar Ce poți să spui tu nou despre corupție?
1: Da, în primul rând, eu mulțumesc pentru, pentru invitație și pentru ocazia de a, de a vorbi despre un, despre un proiect care mie mi este foarte drag, mi-a fost și e foarte drag. Ce s-ar putea spune nou despre o temă veche, cum, cum ai bine ai spus. Da, este o temă veche, pentru că, practic, despre corupție se vorbește. Din, Dintr- începuturile formării națiunii române, formării statului român. Citesc presa anilor 30 și abundă în acuze de, de corupție. Sunt convins că dacă m-aș, m-aș pleca cu la fel de mare interes asupra presei de dinainte de primul război mondial, probabil că la fel de intensă aș găsi dezbaterea. S-a vorbit și după 89. Se vorbește acum, probabil se va vorbi în continuare, deși îmi place să cred că nu se va mai vorbi la fel de mult Deci, practic, această persistența acestei teme în discursul public demonstrează însă și existența fenomenului Desigur că atunci când vorbim despre corupție trebuie să avem în vedere și un alt lucru Cât de mult această această temă intră în vocabularul dezbaterii și acuzelor politice Ceea ce se poate spune nou despre o temă veche este tocmai faptul că acum se vorbește într-un mod în care se vorbește în primul rând juridic și nu se vorbește politic Asta este prima diferență substanțială și, în al doilea rând, se vorbește într-un mod juridic care să țină cont de drepturile fundamentale ale omului. Și aș vrea să mă explic. În perioada inter. ca să rom, această perioadă ca referință, corupția era o. cum se spun, era o, o acuză politică. În general, acuzațiile, eu știu, între liberali și țărăniști, averescani și liberal și așa mai departe aveau în miezul lor și acuzele de corupție În anii 60, corupția exista și ea și anii comunismului, corupția exista și ea de seori era îmbalată într-o formă juridică dar tot cu un substrat politic pentru că știm foarte bine când un, după, după, 60, după 1964 când n-au mai existat oficial deținuți politici când un personaj, un cetățean, era, cădea în disgrația să zic, autorităților, în mod sigur era prins cu câte ceva ca să, să fie acuzat apoi de corupt.
0: Uneori se Mai că se putea și inscena. Da. Sunt medici care li se băgau bani în halat, mă rog, halatul fiind atârnat în cui, și după aia descindea miliția și îi lua la secție. Cunosc un caz de acest gen. Era un prieten de-al tatălui meu, un om extraordinar, de un curaj formidabil și securistul de la Călăraș i-a înscenat o chestie absolut sinistră care s-a dovedit o făcătură. Asta e un caz printre multe altele.
1: Da, absolut. Însă după 1989 și în mod special după 2005, despre corupție se vorbește într-un cadru juridic, dar, repet, care să țină cont de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Nu este întâmplător acest lucru, pentru că, în practic, acum avem primul mecanism, acum, adică din 2005, avem primul mecanism care să pună în balanță interesul statului de a identifica și cerceta și sancționa faptele de corupție cu drepturile și Libertățile fundamentale ale omului. Deci, contrar, contrar a ceea ce s-a spus că corupția este, anticorupția este, de fapt, un mod de a face de a regla anumite dispute politice, contrar a ceea ce s-a spus, de fapt, anticorupția este un, pentru prima dată, este un mecanism, o instituție care să țină cont de toate interesele aflate în joc, inclusiv ale inculpațiilor care sigur se bucură de prezumția de nevinovăție până în clipa în care primesc o da. sentință definitivă
0: Nicolae, cât de eficientă poate fi o abordare pur uh, juridică uh, adică una legată de aplicarea codului penal sigur că e important da? uh, aspectul acesta de represiune de combatere uh, cu instrumentele legii e esențial da, e evident că e uh, inconturnabil, e fundamental. Dar, uh, mie mi se pare că uh, în România, de, de fapt, de, de, din anii 90, se tot vorbește despre corupție și mai cu seamă, mai pregnant după 2005, se vorbește în termeni uh, juridici, dar uh, nu sunt abordate cu adevărat cauzele profunde ale corupției. Adică, uh, DNA-ul, de pildă, Combate efectele și bine face că le combate, slavă Domnului. Însă cauzele nu sunt de competența DNA-ului. Cauzele sunt tot de natură politică și când mă refer la politică nu mă refer la partide, la partidul cutare sau partidul cutare, ci vorba de politici publice. Da, una dintre tezele mele este că suprareglementarea românească explică în mare măsură faptul că la noi corupția e endemică, nu e doar rezervată unei clase politice detestabile. De fapt, ce vedem în clasa politică e numai partea vizibilă a icebergului. Corupția coboară profund în societate, adică societatea însăși este coruptă în foarte mare măsură.
1: Este foarte adevărat. Însă, aici aș face o o diferență între ceea ce face DNA, ca să să DNA, direcția națională anticorupție, ca fiind o instituție însărcinată cu, cu anchetarea unor infracțiuni din sfera corupției și asimilate și ceea ce înseamnă corupția socială, corupția endemică. Sigur, obiectul de activitate al Direcției Naționale din Anticorupție este anchetarea cauzelor mari de corupție, însă rămâne într adevăr mica corupție și mentalitatea aceasta care favorizează corupția. Acum, cum ar putea face, de sigur că identificând anumite, anumite Situații de corupție și deferindu justiției ca apoi să fie soluționate într-un fel sau altul practic dovedește într-un mod cum nu poate fi pus la îndoială, după toate regulile obiectivității nu poate fi pus la îndoială aceste cauze de corupție Asta înseamnă că ea există dar...
0: Aș vrea să, vorbim, să separăm chestiunile Deci, pentru o parte, aș vrea să vorbim despre cauze Și cauzele le-aș căuta în mentalitate, în cultură, că e o o componentă culturală a corupției. Celălalt aspect ține de politici publice, de suprareglementare. Vreau să separăm două categorii de cauze și să vorbim de asemenea despre combaterea efectelor. Deci, practic, avem trei puncte pe care își vrea să le abordăm. În primul rând, chestiunea mentalității. Toată lumea vorbește despre plagiate acum. Nu e chiar același lucru, dar e destul de apropiat. Nicolae, trebuie să le spunem ascultătorilor, noi ne știm de la Berlin. Eu eram profesor la European College of Liberal Arts, acum Bart College Berlin și Nicolae Drăgușin a venit de mai multe ori, a fost un student foarte asidu, în mai multe școli de vară, eu eram directorul școlii de vară și a făcut un, mă rog, repetate stagii de lungi și vreau să și evocăm de-al minte, perioada asta berlineză, a noastră. Ei, nu știu că ții minte că primul caz de plagiat pe care l-am avut la ECLA înaintea ta a fost un român, iar cazurile de plagiat de la ECLA erau exclusiv opera unor oameni din Est. Nu copiau nemții, americanii, cine mai erau, suedezi, copiau esticii, români, ucraineni, ruși și așa mai departe, că aveam mulți studenți din Europa de Est. Deci e o problemă culturală, iar în școlile românești, în universitățile românești, se copiază pe rupte. Tu știi lucrul ăsta că tu predai la științe politice, la București, la Universitatea București. În această școală atât de bună că e una dintre cele mai bune din țară, se copiază. Asta e realitatea. Și atunci îți dai seama că de fapt cazurile astea faimoase de plagiat, despre care vorbește toată presa, astea pe care le demască Emilia Șercan, de fapt, sunt partea vizibilă a icebergului, și că, de fapt, cea mai mare parte dintre studenți, de pildă, nici nu înțeleg de ce e rău. Din potrivă, li se pare că e grozav să plagiezi și să ajungi prin ministru sau ministrul, ministrul al educației sau mai știu eu ce.
1: Da, Eu personal în activitatea la științe politice la Universitatea București nu m-am confruntat cu astfel de situații spre spre bucuria mea Însă m-am confruntat într-adevăr la o altă universitate unde am fost titular de data aceasta A fost o situație și doar o mică paranteză ca să argumentez și să nuanțez un pic și apoi revin la, la problema pe care ai ridicat-o. Uh, și de atunci am refuzat să mai, să, mai dau, să mai dau referate, pentru că mi-am dat seama că erau la un moment dat copiate și reveneau aceleași chestii. Dar, zic, mai, stai, că am mai citit o dată. După aia, după două, am mai citit-o încă o dată și uh, de atunci am renunțat să mai. Deci, pur și simplu, n-am mai dat niciun fel de referat, pentru că știam că nu are nicio soartă să. Am, pur și simplu m-am redus la întrebări care care cereau un anumit efort de gândire din partea studentului Acum ca să revin într-adevăr, e o problemă de mentalitate și care ține foarte mult cont de cât de ușor sau cât de, cât de rapid au intrat în gândirea oamenilor și în reflexul oamenilor anumite instituții Proprietatea, apoi ideea de însăși de, de serviciu public pentru că oamenii care practică mica corupție și am avut și eu în câteva cazuri. Unul m-a, m-a uimit și în același timp m-a înduioșat. Un bătrânel care, într-o comună din, din, județul, din județul de unde sunt eu de origine, din județul Teroruman, m-a rugat să-l duc la București, să-l duc și să-l aduc. făcut o operație, pentru că nu avea mașină, nu avea cine, în fine, era un bătrânel foarte, un, un om foarte onorabil de altfel. Și care, la întoarcere, mi-a spus că era foarte încântat. Asta se întâmpla în 2017. Era foarte încântat de operație și spunea că i-a dat în, în buzunar medicului chirurg o mie de lei. Și și am spus, Brănea, cum îl cheamă pe dumnealui, Matea, nu-ți dai seama că dându-i o mie de lei acelui medic. Mata, ai dat pensia pe, mata pe o lună de zile unui om care, într-o lună, eu știu, fi medic, chirurg, probabil cu gărzi, cu alte sporuri, câștigă de 10 ori cât mata. Deci, practic, Mata, ai dat toată pensia lui Mata unui om care câștigă de 10 ori mai mult decât Mata, și în același timp fiind dreptul lui Mata ca pensionar să ai parte de această operație. Pentru că nu te-ai dus la, 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 la spitalul uh, privat. Și te-ai dus la un spital de stat. Matai plătit de-a lungul timpului cotizații, și acum era îndreptățit la acest serviciu. N-am reușit să-l conving cu acest argument, pentru că el era mulțumit că a reușit operația. Păi, și dacă nu-ți reușea, mai putea mai, mai puteai această șpagă. Deci, chiar și cu un argument rațional, deși mi-am dat seama că cu timpul că este atât de înșurubată această mentalitate, și apoi mai este ceva foarte, foarte insidios, foarte insidios. Aproape orice, că vorbim de corupția din spitale, orice pacient pleacă de la premiza că dacă nu plătește medicul, nu se bucură de atenție. Nu e a...
0: cu asistentele, că mai oh, e și discuția asta. Okay. Nicolae, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru a continua discuția. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Nicolae Drăgușin, autorul unei cărți Totul nou pe frontul anticorupției, apărută la editura Humanitas. Și Nicolae, aș vrea să evoc o situație foarte comică de la Ecla. unde am predat, de acolo ne-am cunoscut, la Berlin, la European College of Liberal Arts. Înaintea ta, prin 2005 sau poate 2004, 2004, cred că era, am avut o studentă din Belarus, foarte deșteaptă. Am am uitat cum o cheamă, dar o țin minte foarte bine. Și am prins-o. Plagiasem. Dar cum am prins-o? Citindu-i eseul mi-am dat seama că anumite părți ale ESE-ului sunt mai slabe decât celelalte. Era ciudat. Unele părți ale ESEului erau mai bine scrise, altele mai slabe. Alea slabe erau cele plagiate. Este incredibil. Da? Partea mai proastă din eseu era plagiată. Și i-am spus, nu dai seama că. E Ce ai scris tu e mult mai bun decât ce ai copiat de pe internet? Mi s-a părut extraordinar de interesant. Pentru că era o fată foarte deșteaptă. Din capul ei spunea lucruri mult mai bune decât ce găsise pe internet. Și cu toate astea a copiat, a plagiat. E o chestie de mentalitate și o problemă comună țărilor este europene, la care se mai adaugă pasivitatea pe care o cultivă învățământul românesc. Faptul că e vorba mereu de bifat niște cunoștințe, de repetat ca un papagal anumite lucruri, anumite comentarii. Adică această pasivitate intelectuală care este. Creată de modul de predare, de curiculă, de tot sistemul nostru de învățământ, explică fenomenul acesta.
1: Da, sunt, sunt de acord. Pentru că nu ți se cere să gândești tu cu mintea ta, ci ți se cere mai degrabă să reproduci. Când una, un adevărat, o adevărată teroare, când eram în, în, în școală, era să înveți comentarii. Era Poate nu toți au avut aceeași experiență, dar erau cum să nu, toți am învățat
0: comentarii,
1: și care trebuia să le să le turui, să le, să le spui. Și asta am crea, mi-a creat o adevărată repulsie, însă cu timpul mi-am dat seama că e un mod perfect de a crea viitori sau potențiali plagiatori, pentru că
0: da, pentru că în cazul ăsta, atunci când trebuie de fapt să repeți niște prostii Plagiatul devine un mecanism de apărare a inteligenței. Asta e culmea da? și uh, devine o a doua natură. Se creează o, uh, un habitus în, în sensul ăsta. Și a, asta explică uh, povestea cu studenta din uh, Belarus, da? care din capul ei ar fi scris mult mai bine decât uh, copii. Uh,
1: da. Dar trebuie să... Trebuie să recunoaștem că un alt, o altă cauză a plagiatului și plagiatul l include în sfera corupției morale sau intelectuale, nu în sfera Bine. corupției juridice, așa cum este ea definită în legi.
0: Da, Nicolae, deși este și aici o componentă ori, indirect legată de juridic, pentru că există și o complicitate a anumitor profesori în privința asta. Și e mână pe mână spală și amândouă brazu. mai sunt și unii care își practic cumpără teza de doctorat. Adică, și evident este și interesul material. De ce atât de mulți oameni vor să aibă doctorat în România? Pentru că au un spor salarial. Exact. Un spor salarial care în cele mai multe cazuri nu se justifică. Se justifică în, în cazul cadrelor didactice, dar nu văd de ce în alt, un, un militar care are doctorat e mai bine plătit decât un doctorat care, un militar care n are doctorat. N-are nicio noimă. Ori asta este o încurajare a plagiatului. Tocmai această, cum să spun, recompensă cu un spor salarial. Deci are legătură și cu dimensiunea judiciară, pentru că ajung să capete niște bani în plus degeaba pentru o muncă pe care, de fapt, au furat-o de la alții sau cumpărat
1: Apropo de o mână care o spargă pe alta și legătura, legătura dintre cele două, chiar dacă noi așa conceptual le punem în două categorii aparte, corupție morală, plagiat, corupție juridică, Faptele de dare, luare de mită și așa mai departe Cele două se întâlnesc în cazuri foarte punctuale Am văzut celebrul caz George Copos din 2005 A închetat pentru trimis la închisoare în executarea unei pedepse pentru fapte de corupție Deci nu putem să... Noi nu putem, ca asta încercăm, asta voiam să spun de la bun început, noi, după 2005, nu mai putem să spunem că o pedeapsă primită în instanță definitivă nu este una corectă. Pentru că există toate mijloacele procesuale, toate mijloacele regale pentru a crede în corectitudinea acelei pedepse. O da, putem, de într-adevăr.
0: Vreau să ridic o altă problemă și, în felul da. ăsta, trecem la efecte, că am uh, discutat problema mentalității legat de efectele, de combaterea efectelor, combaterea efectelor cu uh, codul penal în mână. Ori aici uh, există o impresie răspândită și o împărtășesc, și anume că uh, mulți dintre cei condamnați uh, au fost prinși cu lucruri mărunte în comparație cu ce se bănuiește despre ei. Nu vreau să dau nume. Dar sunt oameni care au fost trimiși la închisoare pentru lucruri care nu erau de închisoare. Mă refer de pildă la niște angajări fictive. Niște angajări fictive care duc la o condamnare cu închisoarea. În Franța, Alain Juppé, tot pentru angajări fictive, a fost condamnat cu suspendare. Acum trebuie spus ceva. Că în Franța o condamnare cu suspendare doare foarte tare. Adică Alain Juppé, fiind Alain Juppé, e un om de onoare totuși, Alain Juppé. Pentru el o condamnare cu suspendare este o jupuire de viu. Omul ăsta era jupuit de viu atunci când a fost condamnat cu suspendare și a trebuit să renunțe la funcția de primar al orașului Bordeaux. În România, probabil, o condamnare cu suspendare nu sperie pe nimeni. Ce contează? O condamnare cu suspendare. Însă, ce vreau să spun este că anumite condamnări sunt foarte dure pentru niște lucruri care sunt mici în raport cu ce a comis respectivul personaj. Și apare întrebarea următoare. Bine, bine, am înțeles, l-ai like, condamnat pentru, uh, uh, nu știu, trofeul calității sau pentru uh, angajări fictive la protecția copilului, dar cum rămâne cu celelalte dosare? Da? Pentru că sunt o serie întreagă de dosare enorme care nu au fost anchetate sau au fost clasate. Și atunci evident că apară o întrebare, bine, ok, merită să fie condamnați, dar nu cumva sunt condamnați pentru lucruri mai mici decât uh, cazul, chestiunile cu adevărat grave care probabil ar zgudui din temelii întregului șafodaj politic românesc?
1: Aici am aș avea două, două remarci de făcut. Una care ține de... De modul de funcționare al instituției, pentru că procurorii sunt cei care, practic, pun în mișcare întreaga, întregul mecanism, pun în mișcare întreaga acțiune penală și ei, practic, la, în cazul procurorilor, deși tot magistrați, spre deosebire de judecători, există acest principiu al subordonării ierarhice și contează foarte mult superiorul cât de mult apasă pe dacă îmi permite această formulare, cât de mult apasă pe accelerație. Sunt situații în care în mod nadins sunt 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 urmărite cauzele minore și sunt alte situații în care sunt urmărite cauzele majore. Deci contează foarte mult legătura dintre procurorul de caz și superiorul ierarhic. A doua observație pe care vreau să o fac, ține foarte mult și de disponibilitatea instituțiilor de a ajunge la marile dosare de corupție și aici cumva se extinde de la procuror și către cât de, câte, cât de mult au, au procurorii la dispoziție din ceea ce înseamnă sprijinul altor instituții. Și a, noi, în, în, chiar în perioada care, de care m-am ocupat în această carte, 2017-2019, a existat o foarte, foarte mare discuție legată de sprijinul operativ din partea altor instituții. În clipa în care ai o instituție, cum este DNA-ul, care nu. Primește ceea ce dorește să primească, în ceea ce înseamnă supraveghere operativă Pentru că sunt specificul faptelor de corupție că nu lasă urme Doi, ar fi, aici mă gândeam, ar fi o temă extraordinară de cercetare Sociologie juridică, poate, sociologie judiciară Să iei toate aceste dosare, să vezi în ce condiții s-a dat mită Că, practic, ăsta este obiectul principal al corupției, ăsta e vehiculul principal al corupției, e mita. Că o dai, că o primești, că o intermediezi și să vezi în ce condiții s-a dat mita. Păi dacă doi, să spunem, două persoane se întâlnesc în vârf de munte și îi dă mita în, 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 rucsac, în rucsacul de munte, cum poți tu demonstra că la momentul X s-a dat mita? fără să știi, bineînțeles, că urmează să se întâmple acolo ca să, eu știu, să organizezi un flagrant, să ai o tehnică operativă. Deci aici ține foarte mult și de disponibilitatea statului de a înzestra parchetul cu tehnică operativă. Pentru că nu cred că a existat, într-adevăr, acea decizie a Curții Constituționale care a decuplat SRI-ul de la anchetele DNA. O decizie, sigur, foarte discutabilă. Putem argumenta în sprijinul și în, în favoarea și în defavoarea. Nu fost ei. o
0: manăcerească pentru corupți. Manăcerească! Da.
1: Dar, dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că după acea decizie, foarte multe, foarte multe dosare de corupție au fost. Eu trebuie
0: să sfărtăresc ceva, că sunt situații în care mi-aș fi dorit ca telefonul meu să fie ascultat. Pentru că sunt telefoane pe care le-am primit, absolut revoltătoare, dar nu pot demonstra. Nu pot să spun că XYZ mi-au dat niște telefoane cu anumite cerințe inacceptabile. Dar m-aș și bucura ca cineva să le registreze. Însă, Nicolae, tu spui în introducerea cărții, Că anii petrecuți la European College of Liberal Arts te-au ajutat foarte mult și trebuie să spun ceva. și că aveam subiectele alea de eseu, că în fiecare săptămână la ECLA studenții noștri trebuiau să scrie ceva, dar în fiecare săptămână. La un moment dat era o dată la două săptămâni, deci o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, studenții noștri scriau și după aia aveau tutoriale cu noi. Da? Câte jumate de oră stăteam și le explicam ce au făcut bine, ce au făcut prost și cum poate să facă mai bine. Și mă gândeam la două subiecte de SEO pentru asta. de le folosesc la cursurile mele de retorică. Una ar fi, corupția e un rău necesar, da? pro și contra. Și corupția e inevitabilă într-o democrație. De-alminte, mâine la școala de cadre avem un atelier și trebuie să aibă loc o dezbatere pe această temă. Corupția e inevitabilă într-o democrație. Cum reacționezi la asta? Și vorbește puțin și despre experiența de la Berlin.
1: Mulțumesc mult, domnul profesor! (laughs) Deja mi-au, vreau să intru în rolul de, de autor de, de SEUR, dar pentru că m-a întrebat de experiența de la ECLA și cum a ajutat, prefer să o încep cu aceasta mai, mai, mai înainte păi, ECLA mi-a furnizat metoda. Dincolo de experiența intelectuală valoroasă pe care am avut-o, ECLA, European College of Liberal Arts, mi-a furnizat metoda pentru că mi-am dat seama că sunt subiecte mari care nu pot fi înțelese dacă nu le vezi din mai multe perspective Și uh, sunt aceste subiecte mari care pot fi apropiate cu ajutorul diferitor domenii științifice Nu libertatea, să, să luăm exemplu libertății O înțelegem, citim literatură relevantă, vedem, vedem filme Uh, și cred că aici, aici a fost marele sau unicitatea acestei instituții, că a avut, a ales câteva teme pe care le-a abordat cu, uh, din mai multe puncte de vedere într-un ceea ce am putea noi numi astăzi interdisciplinaritate Și la fel am încercat să fac și aici cu, cu problema corupției uh, Sigur, a existat, au existat anumite limite firești de, de spațiu nu am discutat cu de mult, mi-aș fi dorit cum putem înțelege corupția și transformările ei din perspectiva literaturii Din perspectiva literaturii din perspectiva religioasă, pentru că iată, apropo, că vorbeam de, de felul în care se, se poate schimba mentalitatea. Pentru prima dată în perioada 2017-2019. Biserica Ortodoxă Română, prin purtătorul de cuvânt, a intervenit în dezbatere, chiar în zilele acelea fierbinți cu ordonanța de urgență 31, a intervenit în dezbatere și a, 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 a spus, practic, a, luat, a, a vorbit despre corupție, ceea ce nu este. Asile Bănescu. A mai
0: Acum trebuie spus ceva: că Vasile Bănescu uh, este uh, extraordinar în multe privințe. Uh, însă, el spune lucruri uh, juste, uh, așa și curajoase, uh, însă nu, sp- nu le spune altcineva. Uh, și ai impresia că e un fel de siguranță, dacă, ca o siguranță electrică. Uh, dacă se produce un scurtcircuit cine sare? Uh, Vasile Bănescu, da? Și mă rog, șeful cel mare rămâne cumva protejat și nu spune nimic pe tema asta ca să nu supere tocmai pe unii care sunt foarte apropiați dacă totuși ne amintim cu toții de premiu de de decorația Brâncoveanu dată cu știm și alte lucruri de genul ăsta. Adică Bănescu este foarte bun în ce spune recent a avut niște Lori de poziție excelente însă ai impresia cumva că e lăsat să vorbească tocmai pentru că alții să nu spună nimic
1: Acum, dacă vorbim de alții eu am mai ascultat dacă vorbim de alții vorbim de ierarhiai sinodului eu am ascultat într-o predică și chiar am ținut să o citesc, deși nu era, nu era subiectul discuției, am ascultat într-o predică de Crăciun a preațințitului Damaschin Dorneanu și spune, citez, deci în acea predică a spus, corupția e un păcat, nu e doar fără de lege, o încălcare a unei legi pământești. Dumnezeu nu binecuvintează nici pilele, nici plicul, nici nedreptățile. Eh, probabil că dacă am stat să ascultăm, eu știu. Sau, probabil că ar mai fi și astfel de. de și alte intervenții. Însă, deci, există și alții care să vorbească despre astfel de lucruri, însă ceea ce nu este într-adevăr, ceea ce nu este și aici este un lucru să spunem, este un șantier care nu că e în lucru, dar nici măcar n-a fost deschis. Să incluzi corupția și problemele care țin de aceasta într-o anumită teologie socială a bisericii, într-o anumită pastorație a bisericii. Asta da, asta se, asta se poate. Asta da. se poate face și să se existe, se existe, într-adevăr, nu doar învățătura, să spunem, academică, ci și pastorația credincioșilor să se facă da. în sensul ăsta.
0: Nicolae, te-am derobat de la subiectele mele, da? Corupția e inevitabilă într-o democrație? Ha? Sau corupția e un rău necesar. Ia să auzim.
1: Corupția inevitabilă într-o democrație, aici, aici, aici aș avea, aș avea oarecare rezervă. A zice corupția mai degrabă inevitabilă în capitalism. În capitalism pentru că avem experiența chineză care ne arată că poate exista un capitalism și fără democrație. E adevărat, nu capitalismul pe care îl pe care îl gândeau Max Weber și cei de după el și da, da, aici da, corupția este inevitabilă în condițiile capitalismului și oriunde circulă banii, circulă și corupția.
0: E, întrebarea uite, este, da, da în fine. Întrebarea e o este, interesantă.
1: Întrebarea este cât din această corupție prezintă, afectează interesele statului și serviciile publice. Pentru că în clipa în care Tu plătești 50% salariul tău, aproape 50% taxe și impozite și nu beneficiezi de serviciile, eu știu, practic noi plătim aproape cât plătesc nordici, poate un pic mai puțin. Dar serviciile publice oferite de statul român față de statul norvegian, statul suedez, statul finlandez, statul danez, ai fost ambasador în Danemarca, sunt infinit, mai, oricum, nu infinit, oricum, mult, mult mai slabe, deși plătim aproape același nivel. Cum se explică? Simplu, prin corupție. E, în, în clipa asta, corupția e o problemă, reprezintă o problemă. Sigur că corupție poate exista și în Danemarca, corupție există și în Suedia, însă la un nivel Dar care nu marginală. afectează niciunul. E marginal și nu afectează da. da
0: Nu pentru că adesea Acum... asta în România, că și alții sunt corupți ca noi. Nu, nu e adevărat deloc. Sunt țări în care, dacă există corupție, este marginală. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram ambasador, danezii mai vorbeau despre un primar care în urmă cu 20 și ceva de ani făcuse ceva care nouă ni se pare un fleac. Pusese niște muncitori care lucrau pentru primărie să-i facă lui niște reparații acasă. La noi nici măcar nu e Mă rog, perceput asta ca fiind uh, corupție. Și ei mai vorbeau după 20 și ceva de ani despre cazul primarului din Velbu. Deci, nu are n- nicio legătură. Da? Însă, uh, mulți români se consolează în felul acesta și da, și olandezii sunt corupți și ei. Nu, nu e adevărat. În niciun caz, în același uh, fel și în aceeași proporție. Dar uh, nu mai avem mult uh, în uh, emisiune. Și vreau să spun pentru ascultătorii noștri că Nicolae Drăgușin are o activitate publicistică foarte bogată. Este un extraordinar de harnic traducător. Nu apucăm să evocăm toate traducerile pe care le-ai făcut, însă aș vrea să evoc două traduceri, în mod special, pentru că autorul îmi este prieten. Și anume, Daniel Mahoney, profesor în Statele Unite, acum s-a pensionat. A fost multă vreme, 30 ceva de ani, profesor la Assumption College Assumption University din Massachusetts, Universitate Catolică, evident. Și Daniel Mahoney va preda de anumite la școala de cadre. Va ține un curs în ianuarie sau februarie. Daniel Mahoney a scris destul de mult. A scris despre De Gaulle, a scris despre Raymond Aron, a scris despre Pierre Manon, a tradus Pierre Manon în engleză. Ultima lui carte este splendidă, The Statesman is Thinker, da, omul de stat ca gânditor. Însă tu, Nicolae, ai tradus două cărți despre Solgenitin. Două cărți minunate, una despre depășirea ideologiei și cealaltă despre celălalt. Solgenițin și vreau să le evocăm rapid pe Mahoney și toată discuția legată de Solgenițin, mai cu seamă în contextul de astăzi.
1: Da, Cele două cărți scrise de profesorul Mahoney, prima a apărut la editura PoliRom în 2011, dacă, dacă nu greșesc, Țin minte, ca să facem legătura, eram eram cu un picior de plecare la Ecla când mi s-a cerut bunul de tipar pe pe traducere Deci trebuie să fi fost 2011 și se intitulează Dincolo de de ideologie Iar a doua a apărut la editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei, o editură pe care eu admir foarte mult, o editură foarte, foarte, cu o ofertă editorială bogată celălalt Solzhenitsyn a apărut în 2017 dacă, dacă nu greșesc În esență, în prima prima, prima carte Daniel Mahoney, practic vrea să arate cum Solzhenitsyn a combătut ideologia practic Discuția despre felul în care Soljeniță a, 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 a dat o, o lovitură mortală uh, uh, ideologiei sistemului comunist a fost tocmai prin, uh, prin ieșirea din mirajul acesta ideologic și prin întoarcerea la faptele uh, realității. Uh, a doua carte... Uh, a apărut la doxologia, îl discută pe un solgenit în ceva mai târziu, un fel de, cum am spune noi, solgenit în cel matur, solgeniț în cel în vârstă, Cel bătrân. Cel bătrân, da? Cel care, după 89, a avut niște lor de poziție mai discutabile pentru unii, în special în ceea ce, după 2000. Când știm cu toții a venit la putere Vladimir Putin. Sigur, între timp, n a murit. Ne facem, putem face un exercițiu, așa, contrafactual, să ne gândim ce ar fi spus astăzi dacă ar mai fi trăit. Probabil.
0: Că... Vingerea mea este că n ar fi condamnat această oroare pentru că a scris ceva despre tema asta. Dacă cumva se ajunge la. Doamne ferește, la un război între Rusia și Ucraina îi, îi îndemn pe fiii mei să nu participe la o asemenea oroare. Și mai e încă ceva. Putin, într-adevăr, s-a dus la Solgenițin cu flori, i-a adus decorația acasă, lua notițe când vorbea Solgenițin, însă asta Solgenițin i-a dat sfatul. și după aceea Solgenițin însuși a spus, eu i-am dat sfatul, dar n-a făcut nimic cu ele. Da, adică Putin, care e un caghebist cameleonic, s-a băgat pe sub pielea lui Solgenițin, mai cu seama Doamnei Solgenițin Și asta nu înseamnă că Solgenițin este părintele spiritual al lui Putin, Doamne ferește Din potrivă, de fapt, cred că unul dintre textele cele mai grozave ale lui Solgeniți în perspectiva actuală, este un text despre responsabilitatea colectivă. Pentru da, că da. eu cred că va veni momentul în care națiunea rusă va trebui să își facă examenul de conștiință. Pentru că ce se întâmplă acum nu se întâmplă doar pentru că Putin e nebun. Există o vină colectivă și ea va trebui cândva... Analizată, pentru că marea problemă în societatea rusă este lipsa de busolă morală. Faptul că victimele și călăii sunt puse la grămadă. Eu am fost la Moscova în 2008, la un congres dedicat lui Solgenițin, și președintele Medvedev a trimis un mesaj către Congres în care spunea că Solgenițin e un mare patriot. Un mare patriot. Atât. Nimic mai mult, nimic despre Gulag, nimic despre felul cum a fost <gânt> expulzat din Uniunea Sovietică, nimic din toate lucrurile astea, nimic din denunțarea stalinismului. Ori așa, patrioti sunt toți, și Stalin, și Solzhenitsyn, și Gerjinski și știu eu, Berdiaev, adică e un amestec teribil, o confuzie morală extrem de gravă.
1: Da, așa este. De altfel, lămurirea, clarificarea trecutului este un subiect foarte important la solegenit, în cel puțin așa cum îl prezintă Mahoni. Și sigur că e cu atât mai important că ai spus tu lucrul acesta, pentru că nu cred să mai existe, nu cred să mai existe în România cineva care să fi citit întreaga roată roșie. Uriașul volum, roata roșie.
0: Asta cred care... că e și pe Solgenițin, pentru că în 2003 am participat la un congres, un mic coloriu, de fapt, destinat lui, dedicat lui Solgenițin la Harvard. Și au venit și doi dintre băieții lui Solgenițin, iar eu am vorbit despre roata roșie. Și probabil au, f- au raportat acasă, uite, am găsit un român care a citit toată Roata Roșii și după aia la Moscova tot despre Roata Roșii am vorbit și la Parism din nou m-a invitat doamna Solgeniții să vorbesc tot despre Roata Roșie. Uh, Luăm scurt, uh, o scurtă pauză publicitară acum și mai continuăm încă uh, câteva minute uh, după aceea pentru a încheia discuția noastră. Me tope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Nicolae Drăgușin. La începutul emisiunii am vorbit despre cartea lui Totul nou pe frontul anticorupției, apărută în 2021 la editora Humanitas. Iar în minutele de dinainte de pauză vorbeam despre traducerile sale din Daniel Mahoney, un profesor american de științe politice, de filozofie politică, mai exact, care a scris două cărți remarcabile despre solgeniții. Și solgeniții cred că e foarte actual în contextul de acum, în contextul de acum în care Rusia efectiv devastează Ucraina. Și ne întrebam amândoi ce ar fi spus Solgenițin acum, eu cred că ar fi fost oripilat și că ar fi condamnat această imensă crimă pe care o săvârșește regimul Putin.
1: Da, Opera lui Solgenițin este impresionantă și foarte actuală pentru că discută într-adevăr problemele acestea dintre națiunea rusă și națiunea ucrainiană în cadrul Imperiului Țarist și apoi în cadrul URSS Discută iarăși problema dintre, dintre ruși și evrei Știm cu toții ce, ce, ce pogromuri au avut loc în, în Rusia Țaristă Deci, practic, pune în discuție, în cărți ample Acest mod, el, practic, el practică, practică acest mod în care în această practică, acest mod de a clarifica din punct de vedere moral și de a-ți asuma un trecut așa cum a fost el. Cu bunele și curelele sale și de-l vedea sigur în, în foarte multe nuanțe. Uh, ori, um, acest lucru nu cred că este uh, foarte la îndemână oricui, uh, pe de o parte și pe de altă parte, uh, nu cred că poate fi uh, făcut într-un mod care să. să Inspire această măcar, măcar aparență de, de obiectivitate. Sigur, lucrurile sunt uh, foarte complexe, dar uh, ai nevoie de, într-adevăr de o, de o statură morală deosebită și de o experiență de viață și de o capacitate analitică ca să pui în pagina astfel de, astfel de lucruri atât, atât de, de, de dificile. Uh, și mai ales, deci, nu este omul care să aibă și etos, și patos, și logos. Este un om care și-a conceptualizat propria experiență de viață, să nu uităm, a învins un cancer, a trăit într-un pavilion al canceroșilor și, acum citez, deci pune, discută subiectele mari. Subiectele grave din existența umană, și asta îi dă, sigur, un organ foarte specific pentru a înțelege, pentru a înțelege trecutul recent. Prin urmare, este absolut laudabil că există aceste cărți, și încă și mai laudabil a zice că există traduceri din Solgeniț. În da, în asta spune
0: că Mahonii a scris, dar bravo ție că le-ai tradus și bravo editorilor că le-au publicat.
1: Nu, nu ziceam de, de, de mine că le-am tradus, ci că, că sunt traducele direct din solgeniță. Deci solgenițen este a. destul de tradus la noi și asta este un lucru extraordinar de bun.
0: Da, Așa și... este excepția notabilă a roții roșii. Roata roșii este imensă, da? este ceva colosal. Nu poate traduce un singur om așa ceva, e nevoie de o echipă în Franța. A lucrat o echipă coordonată de un mare profesor, o Couturier, care era la noi, la Ecole Normal Superior. Da, și este și un proiect colosal.
1: Și mai mult decât atât, Roata Roșie nu este pentru un public românesc, e un, pentru un public francez, pentru un public german, pentru un public de. de de, pentru un public englez, deci cititor de limba engleză, pentru că la noi piața este foarte mică și se preferă în general cărțile restrânse, uh, cu mai puține nicăieri
0: pagini. Eu, cred că nicăieri nu e multă lume care să citească uh, ze, mii, mii de pagini. Un volum are o mie de pagini. Sunt vreo 12 volume. volume. Nu, mă rog, în ediția franceză sunt 8 uh, volume. Da, deci e imens, e un raft de bibliotecă. da cred că trebuie să încheiem această agreabilă conversație. Tu ai mai tradus și alte lucruri. De pildă, ai tradus Memoriile Generalului Wrangel Foarte important, da? cu câțiva ani. Da. Am fost impresionat că ai, ai făcut așa ceva. Și continuă, da? E minunat că ai atâta entuziasm Pentru traduceri, eu cred că un traducător este un om generos și chiar îți mulțumesc că faci acest lucru, că pui la dispoziția publicului românesc niște cărți minunate care al poate n-ar fi cunoscute și sunt foarte necesare.
1: Eu mulțumesc pentru, pentru aceste cuvinte frumoase și doar a ta mai vreau să spun că alături de cărțile lui Daniel Mahon a ar sta tare bine, cred, și cărțile lui George Niva.
0: Fără îndoială, mare specialist în solgeniții. Vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora două, la Radio Gherila, la Metope.
1: misiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.